0: Hoje estamos de parabéns. Este é o centésimo episódio. Obrigada por estarem aí e por continuarem a caminhar connosco neste caminho de contribuição para uma cultura de relações saudáveis, responsáveis e autênticas. Obrigada a quem nos ouve. Obrigada a quem nos partilha. Obrigada a quem se juntou a nós com o seu testemunho pessoal ou com a sua experiência profissional ou com ambas. Posso pedir-te uma prenda especial neste dia tão bom? Faz aquilo que funciona nas redes sociais para que possamos chegar a mais pessoas. Segue-nos na plataforma de podcast onde nos costumas ouvir. Aciona o sininho para receber as notificações de novos episódios e classifica-nos com 5 estrelas. Posso contar contigo? Agora, tal como foi combinado, vou continuar a conversar com o Ricardo Martins Pereira. No episódio anterior, falámos sobre parentalidade. Neste, abordamos a sua experiência com a separação das mães dos seus filhos e da separação dos seus próprios pais. Fica, vais gostar. E as, e as separações, o que é que tu separaste da mãe do Henrique, não é? separaste uhum. da, da mãe do, da medita, do Mateus, são as tuas, tuas mães uhum. diferentes, uh, e as separações o que é que te ensinaram sobre ti, o que é que aprendeste sobre ti nas separações?
1: Uh, eu acho que os, o, o, os falhanços das relações são grandes uh, uh, motores do nosso crescimento, não é? Porque uh, são, obviamente, se, fica sempre, obviamente, uma sensação de, de derrota pessoal, não é? E de, de falha de um projeto uh, que nós achávamos à partida que era para a vida, não é? Que, uh, e, que não, e que não foi. Uh, e, e depois temos que fazer essa gestão emocional desse desse falhanço. Uh, eu acho que uh, moldei, uh, aprendi muito e alterei muito a minha maneira de ser uh, de umas relações para as outras, ou seja, uh, quando eu há bocado estava a dizer no início da conversa que nós depois quando vamos já não vamos cometer aqueles erros, mas vamos cometer outros, uh, foi exatamente isso, não é? ou seja eu cometi, eu antes do relacionamento com a, com a mãe do Henrique, tinha tido um relacionamento muito longo, de 11 anos entre os 17 e os 28 anos que foi talvez aquele que mais me marcou do ponto de vista de processo de criação da personalidade, porque de facto apanhou o final da adolescência, o início da idade adulta, a entrada para a faculdade, toda a faculdade sair da faculdade, arranjar emprego comprar a casa Uh, tudo isso até ao casamento portanto apanhou todas aquelas fases de são muito importantes na, na maturação da nossa personalidade e, e, de, e muito daquilo que eu sou tem que ver com a forma como de, com essa relação que eu tive com a forma de ser uh, da pessoa com quem eu tive essa relação uh, moldámos nos muito ao outro aprendemos muito um com o outro uh, mas a relação não funcionou ou, ou quando nos separamos eu consegui trazer alguma, alguma aprendizagem de erros que cometi, ou que sinto que cometeram comigo, e quando entrei na relação seguinte, muito disposto a não cometer esses mesmos erros. E a relação com o bem do Henrique foi, de todas, a mais curta, foi porque, pronto, não foi uma coisa planeada, não foi uma coisa de agora vamos ter aqui uma relação e ter um filho e tudo mais, não, pronto, ela engravidou e nós tínhamos uma relação ainda há pouco tempo um, e tomámos em consciência a decisão de, de ter o Henrique e, mas ainda antes dele de, de ter nascido já havia conversas no sentido de nos separarmos, portanto foi uma coisa que não, um, não foi muito muito cedo se percebeu que aquilo não ia funcionar eu acho que aí tem muito que ver precisamente com isso com o eu vir de uma relação um, que era antagónica em quase tudo uh, em relação àquela que eu estava a ter e uh, o eu saber exatamente o que é que eu não queria uh, para a minha relação porque se eu seguisse nesse caminho eu já sabia o que é que tinha acontecido na outra, portanto eu não quis e não estive disponível para cometer os mesmos erros que tinha cometido na, na relação anterior e, e pronto e a relação não funcionou e acabou por, acabámos por nos separar depois na, na outra relação com a mãe da Medita e do Mateus um, houve um, um misto de equilíbrio entre as duas coisas que foi por um lado ter a, a consciência de que não posso ser uh, tão uh, inflexível em relação a determinadas coisas com medo das coisas não resultarem mas por outro lado Encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre nunca anular a minha maneira de ser e a minha personalidade uh, e manter o um equilíbrio entre uma coisa e a outra, que não é muito fácil, sobretudo quando, uh, quando há duas personalidades dominantes numa relação não é? e, e acabam por, uh, um, por, uh, por se degladiar um bocadinho uh, pelas suas uh, vontades e maneiras de, de levar as coisas. E, e de facto também consegui retirar uh, muito daí, não tanto na própria relação em si, mas quando saí da relação, ou seja, de conseguir olhar para trás e entender uh, tudo aquilo que eu não queria e que não podia tolerar uh, numa relação porque me conduziria, uh, conduziria à, à infelicidade e, e a problemas e, e a chatices e, e eu acho que cresci imenso... Uh, de, de, dessa relação uh, desde o final dessa relação até hoje uh, hoje não tenho nenhuma dúvida que sou uma pessoa completamente diferente daquela que era há três anos e isso nunca tinha acontecido na minha vida ou seja, ter uma percepção que num curto espaço num espaço de tempo tão curto, né, três anos uh, eu ter moldado tanto a minha maneira de ser, não é, não é tanta maneira de ser porque isso não se reflete na, na forma como eu interajo com os outros Uh, reflete-se muito mais na, na relação que eu tenho uh, do que na, na forma de agir com os outros porque tem muito a ver comigo seja, tem a ver com a forma como eu uh, estabeleço uh, limites uh, a mim próprio eu não vou fazer isto eu não vou agir dessa maneira e, e, e manter-me muito fiel àquilo que eu sou à minha essência enquanto pessoa sem me moldar às outras pessoas sem tentar agradar às outras pessoas, sem tentar fazer com que uh, não fazer isto porque uh, uh, esta pessoa vai sentir isto ou vai sentir aquilo, não, é ser muito fiel aos meus princípios uh, e, e não sair daí e, independentemente do que isso possa custar porque eu já sei que se não o fizer o que vai custar é a minha felicidade e a minha paz e, e isso eu não abdico, não abdico mais
0: então se eu recebi bem o que me entregaste então das aprendizagens que fizeste sobre ti é que alguma tendência nas relações para poderes ir uh, para a agradabilidade para tentar ser uh, um, ajustar-te para satisfazer as vontades de outra pessoa e isso com custos para ti próprio e para as tuas vontades e para aquilo que são os teus valores ou que são os comportamentos que tu queres ter tu próprio ou que tenham para contigo é isso? Uhum. A, sim. Alguma tendência sim. para a agradabilidade Sim,
1: sim, sim. Um,
0: E também alguma rigidez quando dizias ter que ter mais flexibilidade ou ter que...
1: Hoje sim, hoje sim. Ou seja, hoje sinto que sou muito mais rígido e inflexível do que era. Ah, é... és
0: mais rígido. Ok, sou. ok. Então... De forma consciente, de forma
1: consciente.
0: Uhum. Quando estás a dizer mais rígido e mais inflexível, é, 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 é mais íntegro, íntegro e respeitador daquilo que são os teus limites e as tuas Exatamente. vontades?
1: isso mesmo.
0: Uhum. Então, o que aprendeste... Isto... Eu agora estou aqui a fazer um jogo esquisito, Ricardo. Estou a tentar interpretar porque o que eu senti... Olha, pronto. E o que eu senti é que não me estavas a responder o que é que tu descobriste sobre ti. E estavas a externalizar muito. Que é, aprendi com os erros que fiz, aprendi com, com o que não quer, aprendi o que... Na relação, mas tudo muito fora de ti.
1: Uhum.
0: E, e eu percebo, é a nossa tendência. Se me fizesse essa pergunta, naturalmente eu acho que ia ter a mesma tendência. Só que eu também... Pela experiência pessoal e profissional de acompanhar as pessoas, sei que quando nós tornamos isso mais interno, mais do que externo, aprendemos muito mais. Uhum. E, e, quando, e ganhamos aquilo que tu também estás a apreciar e que tu disseste logo no início da conversa que para ti é tão importante, que é esta... esta uh, Está-me a vir a palavra sem inglês, disparate. Esta... Um, 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 um. Da responsabilidade sobre a nossa própria vida e, e, e acabar com a questão do determinismo, não é como aconteceu não sei o que na minha vida, estou uhum. votado a ser traumatizada e a ser condicionado, não sei pelo uhum. e, e dizer, não, eu tenho, tenho controle sobre a minha vida, sobre como quero estar na minha vida, não tenho controle sobre tudo, mas posso uh, decidir como é que vou estar perante as coisas, não é? E Uau. portanto, uh, de, 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 tu chamaste-lhe responsabilidade sobre a nossa própria vida e sobre como nos uhum. levar. Um, e, e eu estava muito interessada mais nessa experiência interna e interior porque... eu acho que essencialmente
1: aprendi isso aprendi que tenho a capacidade de agir uh, contra uh, aquela que é a minha natureza e a minha natureza muitas vezes é uh, ser demasiado altruísta uh, fazer as coisas de acordo com aquilo que eu sei que não vai gerar conflitos uh, sacrificar-me e prejudicar-me para não haver uma discussão, uh, calar-me quando achava que devia falar e, e aprendi que não, eu consigo fazer o contrário, eu consigo contrariar essa minha tendência, consigo dizer que não quando tenho que dizer que não, consigo dizer não vou fazer isso uh, ou vou fazer isso uh, mesmo que a minha natureza seja o contrário, eu achava que não era capaz e eu acho que nas, nestas relações sucessivas aprendi sobretudo isso.
0: Que afinal és capaz de fazer alguma coisa, mas não seja um bocadinho contra-intuitivo e contra... Uhum. Tu sentes como contra-natura. a natura. Eu fiquei Sim. super inquieta, do, porque ah, ah, a tua natureza é essa? E depois vezes é. como assim a tua natureza é essa? Porque repara, os bebés, a última coisa que são é muito altruístas e muito respeitadores dos limites uhum. dos outros. Os bebés são altamente respeitadores dos seus limites, não é? Claro. Eles quando querem, querem. Claro. E berram para ter que querem. Portanto, a nossa natureza não é bem essa. Nós aprendemos uhum. a fazer de outra maneira. Uhum. E pronto, isto depois é o meu lado, não é? Que é, olha lá, Ricardo, quando é que tu na tua vida aprendeste a fazer para agradar os outros, aprendeste... A... Porque não, nós não nascemos assim. Uhum. Nós nascemos a querer conexão. Sim, isso nós fazemos. Nós, os bebés nascem para estar conectados e ligados e todos eles estão programados para, para o pai e a mãe gostarem de mim, o pai e a mãe não me largarem. Portanto, é fácil um adulto fazer com que uma criança, conforme vá crescendo, fique muito feita aquilo que são as minhas exigências e muito feita a agradar-me, é muito fácil, basta irmos para esse mindset, é muito fácil fazer isso a uma criança, ou quando tem alguém que tem em relações de, de grande diferença de poder e de dependência, fazer isso com a pessoa mais dependente, não é? É, é, é relativamente fácil. A nossa natureza, eu acho, não é bem essa. É de conexão, é de ligação, é de bem-estar aos outros, pelos outros. Mas também é muito de defender os nossos limites e aquilo para nós é importante. Uma criança é espetacular a dizer, eu não quero fazer isso, ou eu não quero que me faças isso. E também é espetacular a dizer, o que é que é que faças para mim? É? Mas nós depois vamos alguns de nós vão desaprendendo a fazer isso. Claro. Porque as exigências do contexto familiar, sobretudo quando somos muito pequeninos, obrigam-nos a ter formas de agradar para assegurar a relação
1: eu tenho consciência de quando é que aconteceu esse processo não tenho consciência de quando é que aconteceu o outro não, porque eu sempre me lembro de mim assim e sempre ouvi histórias de mim assim, ou seja uhum. uh, de ser um miúdo tranquilo pá, nunca levantar a voz uh, quando falava, quando discutiam comigo, ou quando se andavam comigo a catar sempre as ordens, portanto sempre fui um miúdo relativamente tranquilo e ouço essas histórias de quando eu tinha 5 anos e 6 anos e portanto já era assim nessa altura, portanto, eu não sei exatamente quando é que se deu a minha transição do bebê é autoritário para uma criança um, que procura agradar ou, ou ser simpática, não sabe.
0: Segundo eu percebi, de, 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 de te ouvir a contar a tua própria história, tu quando eras muito pequeno houve alterações grandes na tua vida, não é? Nomeadamente a separação dos teus pais. E parece-me, por interpretei bem na altura o uhum. teu relato, também teve a ver com o facto de seres uma criança mais serena, mais tranquila, que também ditou as decisões que foram tomadas em relação a, a ti e, e com, tu, com quem estarias na separação dos teus pais. Uhum. Já tinha a ver com isso, percebi bem, não é? O facto de ser uma sim, criança sim, mais serena, é. mais tranquila, a dar poucos problemas, a, uhum. colaborar, a fez com que quando os teus pais separaram, se tu ficaste entregue aos cuidados do teu pai? Foi isso? Sim, que foi, foi isso, exatamente,
1: bem? porque o meu pai era muito mais instável. Uh, tal como a minha irmã também o era, uh, e, a minha, e a minha mãe entendeu que se entregasse a minha irmã, que era instável, ou o meu pai, que era instável, a coisa ia correr muito mal. E pronto, que comigo, como eu era um miúdo relativamente fácil e tranquilo, uh, ele ia ter menos problemas.
0: Que idade é que tens?
1: Quatro. Quatro.
0: E como é que tu viste essa mudança?
1: Não me lembro, não tenho nenhuma memória deles juntos, não, não sei. Uh, tenho sempre as minhas primeiras memórias assim de infância, já são quando eu tinha 5 anos, 6 anos, portanto, início da escola primária, onde eu já só vivia com o meu pai, portanto, são assim as memórias mais remotas que eu... Que eu consiga encontrar, portanto, antes disso não, não tenho. Eu acho que há coisas que, que também jogam contra mim, e que se calhar há pessoas que acham que posso, podem achar estranho como é que eu não me lembro dessas coisas, que é eu não tenho registros fotográficos da minha infância, um, ou seja, também por andar sempre nesta coisa de ah, os pais separam-se, ah, o meu pai também andava sempre de um lado para o outro e mudar de casa e mudar de cidade, e, um, e, e mesmo Nesse período em que eles estavam separados, a minha mãe e o meu pai, eles mudavam muitas vezes de sítio e tudo mais, uh, não não havia o culto de, das fotografias. tanto as coisas que há eram coisas de fotos de aniversários de família ou coisas desse género, que muitas vezes fotos essas, eu às vezes descubro quando vou à casa da minha tia e minha tia tem lá uma foto minha que eu nunca tinha visto num aniversário desse. Ou seja, eu, eu, a minha primeira foto, assim que eu tenho umas de, mesmo logo em bebê, com seis meses, não é, que a minha mãe uh, tirou, Uh, tenho algumas quantas dessa idade depois tenho uma foto com dois anos uh, assim na praia e depois tenho uma foto com uh, sete ou oito e depois tenho uma foto com doze uh, portanto eu não tenho um, um historial de fotos de infância que às vezes nos ajudam a nunca perdermos a memória uh, das coisas e, e eu nunca tive esse auxiliar de memória uh, portanto não, não tenho nenhuma memória disso portanto sempre me lembro as primeiras imagens que eu tenho assim na minha face já eram a viver com o meu pai em, em Vila Moura, na altura, quando tinha cinco anos.
0: E, e quando, quando é que vias a tua mãe? Como é que estavas em contato com ela?
1: Um, uma vez mais lembro-me de uh, ser em momentos pelo telefone, uh, sendo que na altura estamos a falar de 83, 84, era muito caro, não é? Ligar de umas cidades para as outras, telefones fixos, e uh, só, se tinha, só se podia ligar à noite porque era mais barato, e portanto era assim uma coisa meio complicada. Eu tenho memória, se calhar falava com a minha mãe de 15 a 15 dias ao telefone, era uma coisa assim e depois via na, nas férias do Natal, nas férias da Páscoa, nas férias do Verão um, só isso
0: Tu não questionavas os teus pais sobre essa vossa modalidade de família?
1: Como tinha sido sempre a minha realidade aquilo era a minha era a minha realidade, é uma coisa que ainda hoje um, é uma coisa que, que a minha mãe sofre imenso com isso, não é? ou seja, a, e eu tento lhe explicar, porque eu não tenho uma relação, uma vez mais, normal. Quando eu digo normal, não é, não é no sentido de ser estranho ou o que é que seja. É só não é comum, não é o mais comum entre as pessoas. Uhum. Uhum. Eu olho para o lado e quase todas as pessoas à minha volta têm uma relação com os pais que eu não tenho. Mas não tem nada a ver com a forma como... Eu não acho que eles amem mais a mãe do que eu amo a minha agora, e é isso que eu tento explicar às vezes à minha mãe, que é, eu vivi eu, a minha mãe diz que eu sou muito distante e que sou muito, e, ai os filhos não sei que eu estou sempre a ligar à mãe e tu não queres saber de mim, tu não me ligas e tudo mais, mas essa minha natureza de afastamento não é promovida por mim, não é uma coisa eu penso na minha mãe todos os dias, mas não tenho o instinto de ligar e, e agora vou lá ter com ela e, e sei lá, há pessoas que ligam aos pais todos os dias há pessoas que não passam três dias ou dois sem, sem ver os pais eu vou jantar sempre assim, para a casa dos pais e almoçar aos fins de semana e tenho rotinas para estar constantemente com os pais e eu não tenho nada disso não uh, e a minha mãe queixa-se muito disso desse meu des, de eu ser muito desligado da família e, de, e não querer saber e se ela não, não me ligar durante três dias ou quatro eu também não lhe ligo e não sei o quê, e confundo isso com o eu não gostar dela e eu não quero saber dela e não tem nada a ver com isso mas, e, e aquilo que eu lhe tento explicar também já tive essa conversa com ela, que foi eh, se calhar a pessoa que ela diz que eh, liga ao pai, aos pais todos os dias e o filho da não sei quantas está sempre a ligar-lhe essa pessoa se calhar desde que nasceu até o dia de hoje, ou até ter saído de casa, viveu continuadamente 25 anos em casa dos pais é? com os dois pais no ambiente familiar, eu desde que nasci até hoje, eu vivi com a minha mãe cinco anos da minha vida, constantemente cinco anos, e foi de 1 um aos 4 e dos 10 aos 11, esses foram os períodos em que eu vivi com a minha mãe, portanto todo o resto, são, são há muitos desses anos, são estes espaçamentos em que eu estou 3, 4 meses sem ver a minha mãe, vejo-a, Uh, uma semana nas férias do Natal ou, depois fico mais quatro meses sem ver vejo uma semana na Páscoa quatro me... portanto eu cresci assim portanto não uh, eu sou muito mais o resultado daquilo que os meus pais me proporcionaram na relação com eles do que uma decisão minha de ter essa relação com eles eu não me quero afastar para os castigar do facto de eles terem tido esse comportamento para mim. Não, essa sempre foi a minha realidade e isso para mim é o que é normal, é a, forma, a minha forma normal de agir. Não acho que esteja a tenho às vezes algum sentimento de culpa, que, é, que por acaso devia, devia ter ligado ou devia fazer isto ou fazer aquilo, mas não é por mal, nem é, e é isso que eu tento explicar, eu não faço por mal, não faço porque não gosto, não faço. É, 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 eu sou o resultado da minha experiência e, da meu, e, da, e do meu crescimento e da forma como esse crescimento foi promovido por vocês não foi por mim eu tomei essa decisão e
0: a, a, a relação também é resultado disso não é claro, a vossa claro. relação uh, mas na, na, nas escolas tanto com outras crianças relacionando com outras crianças vendo outras famílias não te questionavas sobre isso
1: eu não me questionava eu acho que também porque lá está para mim era a minha realidade e depois Durante esse, essa fase entre os 5 e os 10 anos, uh, o meu pai teve um casamento com a mãe do, de um dos meus irmãos, o Manuel, uh, que é Raquel, com quem ainda hoje me relaciono, e, e que viveu ali comigo entre aqueles 5 e 10 anos. E ela, no fundo, era a figura maternal que eu tinha na minha vida. Portanto, não, não, não querendo nunca ela substituir-se à minha mãe, uh, nem eu vendo-a naturalmente como minha mãe, mas via como uma figura maternal que, que, que cumpria com essa função e com esse papel. E ainda hoje tenho imenso carinho por ela e, e gosto, com a, gosto muito dela e, e quando vou a Setúbal estou muitas vezes com ela e também tenho uma relação muito próxima com o meu irmão. Um, e portanto, acho que, é, acho que se calhar por isso, isso nunca me fez sentir uh, tanto isso. Mas eu próprio me questiono muitas vezes, olhando para a minha própria história, Hum, acho mesmo estranho como é que não teve um impacto muito mais negro e dramático em mim, porque de facto são coisas que hoje, à luz do que são os conhecimentos da psicologia uh, e da pediatria de, da pedopsiquiatria uh, são coisas que explicam comportamentos altamente desfuncionais e, e que eu nunca tive e no entanto, às vezes há situações muito menos graves do que aquelas por que eu passei que justificam comportamentos de pessoas, ah, é normal ele ter feito isto porque lhe aconteceu isto, e eu começo a olhar em perspectiva, mas a mim aconteceu muito pior, eu não, nunca fiz nada próximo disso, não... e portanto, à luz daquilo que se sabe hoje, eu acho estranho uh, nunca ter tido uh, as minhas experiências na minha infância e nunca terem tido um impacto uh, muito negativo na minha vida. Uh, por outro lado, o que eu acho é que me obrigaram a crescer muito depressa uh, e a ganhar uma responsabilidade normal uh, muito rápido. E sei lá, eu imagino, eu, eu lembro perfeitamente de andar no sexto ano, portanto eu tinha, teria 11, 12 anos, no, no sexto ano, uh, e de chegar a casa e, e não, não ter, imagina, chegar a casa às 11 da manhã, uh, não estava ninguém, eu, eu estava lá, ou o meu pai saía às 11 da manhã, eu ficava em casa. E ele depois voltava tipo às dez e meia da noite e não me deixava jantar, nem almoço, nem nada. Eu estava lá em casa e eu desarrascava-me, quer dizer, mas isso para mim não era aquela coisa. não ficava lá a chorar no sofá o que é que eu como e não sei o quê. Não, eu ia à cozinha, olhava para os armários, abria as gavetas, abria uma lata de atum, comia uma lata de atum, ia fazer não sei o quê. lembro-me de cozer ovos com essa idade, não é? De fazer ovos estrelados e pronto, ou seja sem nunca me, ninguém me dizer não tinha um recado do meu pai dizer olha faz uns estrelados e faz não sei o quê não era eu sentiste
0: a falta sentiste a falta desse tipo de recados olha uh, Ricardo um, um bilhete do pai Ricardo fui trabalhar ou venhas não sei quantas
1: não, ou fui... não. Uh, eu acho que hoje por exemplo eu hoje eu gosto muito de estar sozinho e valorizo muito uh, a mim o meu sentimento de de quando estou sozinho, nunca me sinto ao contrário do que as pessoas, as pessoas tendem a confundir o estar sozinho com a solidão eu não me sinto nada sozinho, eu estou sozinho mas não me sinto sozinho Uh, e, e gosto muito 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 dos momentos em que estou sozinho a gerir o meu próprio tempo o meu próprio espaço fazer as coisas que, como me apetecem fazer as intensidades do dia uh, sendo que na maior parte das vezes o que aproveito é só para conseguir trabalhar muito uh, de forma completamente uh, tranquila porque estou só focado naquilo que estou a fazer e não tenho mais ninguém à minha volta para a solicitar a minha atenção uh, mas gosto muito disso e eu lembro-me de já nessa altura eu também gostava de estar sozinho e agora, eu não sei se hoje gosto de estar sozinho porque na altura estava e tive que aprender a, aprender a gerir isso ou se já, ou se sempre gostei e na altura já gostava também mas eu lembro, não estava em casa ia fazer as minhas coisas normais ia jogar à bola e depois voltava para casa depois ia jogar ao computador depois, voltava, depois via televisão pronto, e fazia ali uma autogestão que acontecia muitas vezes Hum, obviamente depois tinha não tanto desse lado de estar sozinho mas desse lado de viver uma vida que não é normal numa criança daquela idade uh, tinha coisas que eu não gostava naturalmente não é? e que me incomodavam bastante ir, o meu pai era jornalista na altura e havia muita cultura dos anos 80 do jornalismo do bairro Alto e, dos, e de fechar os jornais à meia-noite uma da manhã e depois irem jantar uh, à uma da manhã e depois iam beber whiskies até às três da manhã e deitavam-se às 5, e eu muitas vezes andava com o meu pai e às vezes tinha escola no dia a seguir é? e, e lembro-me perfeitamente de dormir eu já dormia em todos os bares que ainda hoje existem no Senove, o Dom Pedro V é, hoje é, o La, é ali ao pé do, acho que é o Lapa La ou é ali ao pé do La Rucha, no, no Dom Pedro V um, o Procópio, tudo aquilo o, o pavilhão chinês, tudo que eram bares clássicos de Lisboa dos anos 80, muito frequentados por jornalistas eu tenho Memórias evidentes de dormir naqueles bancos, à uma da manhã, duas da manhã, toda a gente a fumar, muitos deles já bêbados, e não sei o quê, e, deu estar, e não gostava disso, lembro de estar cheio de sono e de me deitar e de resmungar, uh, queria ir para casa e queria dormir uh, e tudo mais, e pronto, e meu pai não, o pai está a trabalhar, e tal. eu estar ali, pronto, lembro desse lado de não ser, de não ser bom, mas depois muitas outras coisas eu acho que geri de forma autónoma, mas lá está, uma vez mais, eu acho que isso me obrigou uh, a desenvolver uma responsabilidade que não é normal para um miúdo de, dessa idade, para mim passou a ser, uh, e que me fez queimar algumas etapas no, no meu crescimento, e, e que me deu alguma tranquilidade, porque quando eu chegava, se calhar, aos momentos em que devia estar a viver essas coisas, já os tinha vivido há muitos anos, portanto aquilo para mim, eu vinha um bocadinho sempre à frente do tempo, mas isto manifestava-se até em coisas tão simples quanto, quando na, como na cultura. Ou seja, eh, sei lá, de eu ser miúdo eu lembro de ter eh, 10 anos. Eh, o que eu, as músicas que eu ouvia eram Zeca Afonso, Sérgio Godinho. Não, portanto, não ouvia o, os Onda Shock e os não sei o quê. Os é? -star. Os stars Não, eu ouvia que eram as músicas de uhum. Elvis Presley. Eh, portanto, eram, eram as músicas que eu ouvia, porque era o que eu tinha em casa. Era aquilo que o meu pai ouvia. E pronto, eu estava a ouvir aquilo e portanto quando eu cheguei à fase dos meus 16 anos em que os meus amigos ouviam Guns N' Roses e Nirvana e não sei o quê eu, eu tinha evoluído para, eh, já ouvia Sérgio Dinho, Jorge Palma e, comecei, e, pronto, e na, na linha das coisas que eu já vinha a ouvir mas explorando outras coisas dentro daquilo que era a minha realidade portanto uma vez mais eu também parecia um velho de 50 anos Uh, ao pé daqueles meninos de 16 que estavam a ouvir nirvana eu também gostava de nirvana, mas não era a minha cena não mas uh, mesmo que gostasse, gostava disso, mas também gostava das outras coisas e, e, e senti-me sempre uh, um bocadinho mais à frente no processo da responsabilização uh, da vida do que muitos dos meus colegas mesmo quando comecei a trabalhar, isso aconteceu sempre muito cedo ou seja, eu lembro de passar de estagiário para editor do um Jornal Nacional com 21 anos, eu com 21 anos era editor de um jornal nacional, não é? quando, hoje em dia os estagiários que me chegam para, para trabalhar comigo, uh, chegam com 23 e, e às vezes com 24, uh, quando eu já era chefe de redação do jornal, portanto eu sempre fui queimando etapas muito cedo, uh, muito à frente do tempo, e eu acho que pode ter a ver com isso, com o facto de eu ter uh, aprendido a, a, a ser responsável muito cedo.
0: isso tem, tem algum custo?
1: se calhar vou, vou morrer mais cedo
0: Ai, é o <risos> fico, teu em desetapa,
1: fico em uma das etapas demasiado, vou morrer antes do tempo e, não sei, não sei honestamente acho que pelo menos eu, se tem eu ainda não o sinto uh, tem esses custos como aquele que eu falei por exemplo da relação com a minha mãe uh, tem esse e da relação que tenho naturalmente com o meu pai uh, mas não uh, os outros sentem mais do que eu porque as pessoas que gostam de mim sentem de facto que eu não lhes dou a atenção que devia dar, que eu sou demasiado desligado, que eu sou demasiado... Uh, pronto, que estou muito na minha, e, e é um bocado verdade, eu acho que eles têm um bocado de razão, mas não é, não é propositado, é a minha maneira de ser, e, e acho que quem me conhece sabe isso. Uh,
0: quando, falas, quando falas dessa, dessa instabilidade, tu em miúdo, para além dessas vidas noturnas, fora de horas, em sítios pouco apropriados para uma criança dessa idade, que, que outro tipo de instabilidade sentias na, na, nessa vida que tinhas com o teu pai?
1: Um, era, era muito de, era de aquilo que se calhar me custava mais, era o, o facto de estar sempre a mudar de cidade. Um, porquê? Porque fez com que eu, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum amigo de infância, Uh, porque cada vez que eu começava a criar raízes e começava a criar um núcleo de pessoas que me eram próximas, uh, seis meses depois mudávamos -me de cidade, eu mudava de escola e, e obviamente estamos a falar dos anos 80, não havia telemóveis não, pronto, não, não havia redes sociais portanto não havia forma de e, eu tinha, e sobretudo eu tinha Uh, 10 anos, 11 anos, portanto eu não tinha autonomia nem dinheiro para que de repente, de repente começar a chamar e a ligar para casa uh, de outros miúdos de 10 anos não via sequer essa, essa cultura uh, portanto, e acho que isso foi era aquilo que me custava mais, que era perder uh, as raízes que estava a começar a construir e as coisas uh, que me eram próximas há uma, sabe, uma história que me marca muito ainda hoje e, e não há nenhum momento em que eu passe naquele sítio em que eu não me lembro disso nenhum, que é um sítio em Lisboa, uh, tem que ver uma vez, eu, eu como nós andávamos sempre a mudar de sítio, eu tinha uma mala uh, onde uh, carregava, eu nunca tive brinquedos, por exemplo, uh, porque, precisamente por isso, ou seja, quando nós estávamos sempre a fazer mudanças, eu não tinha, as, as minhas coisas desapareciam, ou, ou não sei se não eram levadas, ou não sei, mas eu sei que começava sempre do zero e, e nunca tinha assim as minhas coisas, a única coisa que eu tinha. E que preservava com grande. Uh, quase com a vida, eram os meus livros de, do Lucky Luke. Eu era, uh, adorava os livros do Lucky Luke e fazia coleção de todos e tudo mais. Eu tinha uma mala onde guardava os livros todos. Eu andava uma mala com rodinhas. e Então eu andava sempre. E eram muitos, era pesado, não? Era um, 70 livros ou 60 e tal livros, uh, de banda desenhada. E então eu andava sempre com a mala. E sempre nós, eu, eu levava a minha mala, uma mala de roupa e uma mala com os meus livros. E, e andava sempre com aquilo e eu lembro-me uma vez numa desses processos quaisquer de mudança nós estivemos num hotel em Lisboa durante sei lá, uma semana duas semanas não sei um hotel ali ao pé do Marquês de Pombal e e, e um dia uh, nós saímos do hotel uh, metemos no carro e, e fomos embora e, e, e eu reparei um tempo o meu pai que não estávamos a que estávamos a ir embora mesmo e eu disse onde é que está a minha mala ah, depois o pai vai lá buscar o hotel e não sei o que mais e tal. Isso eu disse, não, mas eu quero levar os meus livros, estão lá os meus livros todos e não sei o quê. Ah, não sei o quê, não te preocupes que nós depois vamos levar isso. Depois eu, eu logo resolvo. Está bem. E pronto. E, e até hoje. E eu fiquei sem os livros e, e foi e foi uma coisa que me marcou mesmo muito. Eu tinha uma vez mais, tinha, sei lá, 11 anos, por aí, ao ponto de, quando eu tinha 30 e tal anos, Aquilo não, eu nunca, ainda não tinha feito a gestão daquilo, eu comecei e eu recomparei os livros todos, e ainda hoje tenho, estão ali estão aqui atrás de mim, tenho os livros todos da coleção do Lucky Luke, e, e cada vez que saio um novo eu, eu compro, uh, e tenho-os ali guardados no sítio especial. E uh, eu acho que é, eu cada vez que passo em frente àquele hotel, eu lembro-me disso, portanto, foi uma coisa que me marcou, portanto, essas mudanças constantes de sítio era uma coisa que me, que me perturbava um bocadinho e, e que, sobretudo, que eu sentia que não me deixava criar raízes.
0: Uh, o que é que representa para ti essa mala dos livros deixada para trás?
1: Eu acho que era, era, um bocado de, era um bocado de mim, não é? Aquilo era... Porque era, de facto, a coisa que eu mais valorizava, porque eu, eu não... Mas mais, eu era um miúdo muito calmo, não... Eu gostava... Eu basicamente, eu jogava a bola e eu lia... E eu lia, eram as coisas que eu fazia, não fazia via desenhos animados na televisão. Hum. Hum, portanto não era hum, não representava também de alguma forma uma ligação que eu tinha com os meus primos porque os meus primos, portanto filho eu só tenho dois primos direitos hum, que são dois rapazes e que têm seis meses de diferença para mim, um mais velho e outro mais novo, um é seis meses mais novo até seis meses mais velho, pronto e nós os três no fundo sempre fomos muito próximos e muito unidos hum, apesar de só nos vermos pontualmente eles são os dois filhos da irmã do meu pai a minha mãe só tem uma irmã que não tem filhos portanto eu só tenho esses dois primos direitos e, e nós desde pequeninos para mim era o momento mais alto do meu ano era quando estava com os meus primos e era a maior alegria que eu tinha na vida era quando ia para a casa deles para Elvas eles viviam em Elvas e eu quando ia para a casa deles eram-se os momentos mais marcantes da minha infância e, e aqueles que eu, que eu guardo com, com mais saudade e, com mais, e mais presentes e também eles eram uh, fãs de livros do Lucky Luke, não é? e fazíamos os dois, os três, fazíamos as coleções dos livros e, e gostávamos muito do Asterix e do Lucky Luke e do Tintin e de, um, e, e de, e de jogos de computador e dessas coisas todas. Portanto, partilhávamos muito disso, dessa, dessa relação. E eu acho que, se calhar, isso também era uma ponte emocional uh, que eu tinha com essa fase da minha vida e, e que era aquela que eu mais gostava e, se calhar... Quando estava misturado ali nos meus, nos meus livros, também estava de alguma forma ligado a esses momentos uh, da minha vida.
0: Então, o que é que pode representar o facto de, desse momento, teres -se ficado sem a mal?
1: Eu acho que foi um corte, não é? Para mim, foi um corte com, com uma coisa que era muito importante na vida. Ou seja, eu senti aquilo como uma perda mesmo. Se calhar como uma pessoa quando perde um animal de estimação, não é? Ou, uhum. uh, ou uma pessoa que lhe é muito próxima. E porque aquilo, de facto, era uma coisa importante e estrutural na minha vida. Não era uma coisa... Ah, eram só livros. Não era bem assim, não é? Uh, uhum. Porque não era só livros. não Era muito da minha companhia e de e, e das, hoje em dia as pessoas veem, ah ok, estás com o telemóvel portanto é? as pessoas distraem-se com o telemóvel eu não, não ouvi telemóveis, não havia é? não nada dessas coisas, eu não tinha brinquedos não tinha, não tinha assim houve ali uma fase quando, entre os 5 e os 10 que tinha quando estava vivi sempre em Faro e foi uma fase assim mais de mais estabilidade, mas depois disso, não e, e de facto aquilo era, era importante para mim porque era, era o meu passatempo e era aquilo que eu gostava e e transportavam-me também para o um mundo de, que se calhar ajudou eh, a que eu hoje seja uma pessoa muito criativa e muito eh, imaginativa eh, precisamente por isso que eu estava sempre mergulhado no mundo da banda desenhada e, do, e das histórias e, e contar histórias e de ouvir histórias e de ler histórias Portanto, as histórias sempre fizeram muito parte da minha vida
0: Sim, é giro, não é? as histórias sempre fizeram muito parte da tua vida tu gostas ainda hoje de histórias e de contar histórias e de fazer histórias para ter histórias tuas, viver uhum. histórias uh, e não tens parte da tua história, pelo menos não tens registro de parte da tua história, não é? Uma criança que bom, te, não tens o registro fotográfico da, da, da tua infância, mudavas muito de cidade e portanto as tuas raízes iam-se perdendo ficando pedacinhos em cada lado, não é? É, é, como, é, é como se. Será que, é que? Será que esta coisa de não ter essa parte da tua história te faz gostar tanto de história?
1: Eventualmente, ou o facto de eu também. Uh sentir necessidade de verbalizar as minhas histórias, pelo facto de não ter registros fotográficos dela, fazem com que eu desenvolva a minha capacidade de as contar.
0: Pois, também pode ser, Tão Aliás, antes era mesmo assim que fazíamos, não é? Ancestralmente, as nossas histórias eram contadas verbalmente, claro. de boca em boca, íamos passando uns para os outros. Era como nós mantínhamos vivas as histórias e registradas as histórias. E tudo de alguma forma, faz isso, não é? Estou uhum, curioso. Olha, já vamos aqui numa conversa bem longa. Uh, e imagino que também precisas do teu tempo e te, de, 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 de não estar-te a roubar demasiado. Um, para terminarmos, se estiver bem para ti, Ricardo, se sente que tu não me chegaste a fazer pergunta nenhuma.
1: <risos> é porque a conversa está boa assim. Boa, claro. Ok,
0: ok. Uh, estava aqui. Uh, Fazendo estas ligações das coisas, porque é engraçado como depois, tudo é, quer queiramos, quer não, a coerência está sempre lá, por muito incoerentes que nós às vezes sentimos que somos. Um, porque tu fazes, um, és um empreendedor, como tu própria dizes, começas muita coisa, inicias muitos projetos, tá? e, e este glamour do início é brutal, não é? Todos, uhum. Quem é que não se fica super motivado, excitado, entusiasmado com inícios, não é? Este glamour todo dos inícios mas fala-se pouco do, dos fechos e dos fins
1: uhum.
0: eles, eles são podem ser menos glamourosos, sobretudo para, para a fotografia que estamos de mostrar mas depois tem esse poder todo que tu já falaste de, de nos transformar, não é? quando uhum. fecha uma relação, quando termina uma relação quando uma mala ficou para trás uhum. quando pontos se queimaram um, o que é que seria preciso, preciso para nós enquanto sociedade enquanto coletivo trazermos também mais esta experiência do glamour e da beleza dos fins, para que isso se tornasse mais construtivo para todos nós, em vez de tão destrutivo, cada vez que uhum.
1: é um fecho. Eu acho que é o assumirmos que o, o, o algo não resultar é uma coisa natural. E eu acho que nós tendemos a, a ponto um, procurar culpa de quem é a culpa. A culpa é minha, a culpa é deste, a culpa é da sociedade, a culpa é do negócio, a culpa foi da ideia, a culpa foi de eu não ter dinheiro suficiente. Uh, por que é que isto não resultou e de quem é que foi a culpa? Pronto, e nós procuramos muita culpa. E eu acho que isso é logo canalizarmos as nossas energias para uma coisa completamente errada. É indiferente de quem é que foi a culpa. Nós devemos ter consciência do que é que falhou e de por que é que as coisas falharam. Andarmos atrás de uma caça às bruxas de quem é que foi o culpado do erro é só estarmos a desfocar daquilo que é importante, e aquilo que é importante é bora lá fazer outra vez, bora lá tentar outra coisa, de outra maneira outra ideia, o que quer que seja e, e eu acho que a mentalidade tem de ser muito essa não é, do vamos de derrota em derrota até à vitória final eu acho que é um, e, e de facto as pessoas falam muito falam muito pouco de, dos seus fracassos e de como as coisas correm mal um, eu próprio não, não falo também não me pergunto, não tenho nenhum problema sobre isso não é, de já fiz muita coisa que não correu bem, que não correu como eu queria, muitas coisas que falharam, mas eu sou conhecido pelas coisas que resultaram, pelas coisas que correram bem e, e acho que acaba por ser isso que fica. No entanto, aquilo que é mais importante para mim e aquilo que eu mais valorizo de tudo é que as pessoas me reconheçam por aquilo que eu sou e por aquilo que eu fui no trato com elas. Isso para mim é o mais importante e é uma coisa que desde que eu comecei o meu próprio negócio eu acho que dificilmente vai haver uh, uma pessoa a apontar-me o que quer que seja na forma como se relacionou comigo e, e isso era um dos meus grandes medos uh, quando me tornei empreendedor ou seja, quando passei a ter a responsabilidade da vida de pessoas nas minhas mãos pessoas com filhos, não é? que eu tinha que pagar o salário e que dependiam desse salário para viver e para sustentar-se a elas e aos filhos e as famílias e uh, Quantas e quantas vezes eu não passei, eu cheguei a estar nove meses sem tirar salário para mim, uh, para nunca falhar com pagamentos a ninguém, não é portanto, e eu a passar dificuldades para que ninguém passasse dificuldades, no entanto, eu nunca falo sobre isso, nem nunca falei sobre isso, eu lembro-me, sei lá, eu, eu quando decidi em 2020, janeiro de 2020, comprar Uh, a totalidade da minha empresa ao meu sócio e ficar eu 100% de responsabilidade da minha empresa aquilo era uma incógnita absoluta, eu não fazia ideia se no mês seguinte uh, eu ia conseguir ter capacidade para o negócio resultar ou não uh, eu não fazia ideia, eu tive uma conversa com as pessoas todas que trabalhavam comigo e, e disse-lhes temos dois caminhos ou isto acaba e, e, e pronto pá, e olha, foi bom enquanto durou ou eu vou arriscar que é isso que eu quero fazer vou ficar eu 100% dono do negócio pá, e vocês vêm comigo ou não, e, e fica nas vossas mãos vocês decidem pá, e toda a gente disse, Ricardo confiamos 100% em ti é, vamos embora, estamos nisto juntos eu fiz uh, o negócio acertei as contas todas tudo, não sei o quê eu lembro perfeitamente deste dia foi para aí dia 2 ou 3 de janeiro de 2020 eu tinha 127 euros na conta uh, tinha zero nas minhas poupanças e tinha uma folha salarial de mais de 10 mil euros para pagar no final de janeiro uh, e tinha uma perspectiva de ir buscar rendimentos a partir de abril, maio uh, e eu Pá, e arrisquei e até hoje falhei um mês no, nos salários em março, ou seja, depois fui buscando adiantamentos de coisas que tinha que receber e tudo mais, pá, e tentando nunca falhar os pagamentos e consegui pagar em janeiro, consegui pagar em fevereiro e, e em março, não consegui pagar em abril e disse às pessoas eh, Peço-vos imensa desculpa, eu não tenho dinheiro para vos pagar este mês, uh, mas conto ter no final do próximo, eu acho que já vamos ter, uh, já vou ter condições, porque era no momento em que, estavam, em, em que ia começar a receber o dinheiro das faturações de janeiro, tanto, e do que estava para trás, porque era sempre a 90 dias uh, ou a 120 que, que me pagavam, e uh, eu disse, pá, mas em janeiro, em, em maio, à partida já vai cair o dinheiro, não sei o quê, portanto à partida. Eu consigo pagar não só o mês de janeiro como o que não vos paguei agora, pá, mas uh, peço imensa desculpa, é o que é, vocês sabem como é que as coisas estão a ser, isto está a ser uma luta e, de facto, no final de... No, ainda a meio de, de maio eu paguei o, o abril, portanto, na verdade foram para aí 20 dias de atraso uh, e no final de maio já consegui pagar o maio e até hoje nunca mais falhei e, portanto... Eu sei o que é a angústia disso, não é? São dias sem dormir, são é, são noites em claro, é, são preocupações é, constantes. Isto no meio de uma série de outras coisas a acontecer na minha vida e a começar uma pandemia pelo meio, uh, sem nós fazermos ideia do que, é que aquilo ia dar, não é? Portanto, isso foi tudo três meses antes da pandemia, portanto, foi. Isso é, é
0: tudo isso. tão de líder, tão de liderança. Tu conheces o Simon Sinek? Sim. Sinek. Ele diz, ele diz muito... o diz Aliás, tem um livro que é mesmo o título, não é? de, de, de Leaders uh, Eat Last.
1: Uhum. Sim. É... Mas eu, eu acredito muito nesse... Eu também não acho que haja um modelo de liderança ideal, nem correto. Acho que há vários, cada um tem o seu. Acho que há muitos que são incorretos e, e que eu acho que não há nenhuma pessoa que se identifique com aquele modelo de liderança que não a própria pessoa quiser ser essa liderança.
0: Eu acho que isso não se chama bem liderança. Tem outro nome, Ricardo. É,
1: sim. É, pronto. é mandar, não é? Ou ou ser ditador uh, mas, uh, mas eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que se eu der às pessoas e se eu tratar as pessoas com respeito e humanidade uh, elas também vão respeitar e tratar com humanidade, obviamente já tive imensos uh, imensas desilusões na vida, como é evidente não é? imensas pessoas e, e custa muito, é a coisa que me custa mais é a ingratidão é, é de facto uh, ter, ter sentido que houve tantas pessoas a quem eu dei tanto. E, e que me sacrifiquei tanto por elas que depois, na, à primeira oportunidade, elas não tiveram nenhum problema em virar costas e, e, e seguir por outros caminhos. Mas, mas também nessas situações eu, eu acho que ganhei uma capacidade de gestão emocional, eh, de não me martirizar demasiado com isso e achar é o que é, a vida é o que é. E cada um sabe que cada um faz aquilo que em consciência acha que é melhor para a vida deles se essa pessoa acha que isso é o melhor para ela tá tudo bem, já me aconteceu pessoas que agirem dessa maneira e baterem-me à porta e lhes a porta outra vez e, e, porque é nisso, é nisso em que eu acredito e acho que sobretudo é aquilo que eu comecei por dizer que é, eu não quero ser recordado pelos meus projetos de sucesso ou pelas coisas que eu fiz e correram bem prefiro muito mais ser recordado pela forma como eu trato as pessoas uhum. okay.
0: Muito obrigada, Ricardo
1: Nada, Obrigado eu é um prazer.
0: Também gostei, muito obrigada.